0: Ik heb een woord voor vanmorgen en uh, het kan soms zo zijn als je, als je bezig bent in je voorbereiding en je bent biddend bezig en je, en je zoekt God in, uh, in de stilte en je leest zijn woord, je bestudeert zijn woord. Heer, wat mag ik voor vanochtend delen? Dat, uh, ja, dat het soms bijna te voor de hand ligt, want zoals vanochtend ook al gezegd werd, het is vandaag vierde advent en uh, Jonathan zei het al heel mooi uh, vorige week. Het, uh, verwachting. Advent is, is een tijd van verwachting. En, um, en dat is de tijd waarin we leven. De tijd dat we het verwachten van Jezus. Amen. En uh, dat kwam vanmorgen ook zo mooi terug, ook in de zangdienst. En daarom wil ik uh, met jullie lezen uit Matthäus 2. En uh, als je je Bijbel bij je hebt of als je meeleest thuis, Matthäus 2... Vers 1 tot en met 12. Want uh, ja, de lockdown waarin we nu zitten, die kan, ons, die kan ons heel makkelijk ook weer afleiden van wat God wil doen. Wat God wil spreken. Maar ik geloof dat het woord voor vanmorgen ook echt een woord is wat raak is. Ook in de tijd waarin we leven. Eh, want als we iets leren uit de Bijbel, eh, dat is dat God ons niet altijd behoedt voor tegenslag, voor ziekte. Of voor crisis. En zowel in het oude testament zien we hoe uh, mannen en vrouwen van God uh, te maken krijgen met tegenslag. Ook in de laatste preken die ik deelde ging het over de wapendrager. Ging het over Obadja en het ging over Jaël. En als we iets uit deze verhalen kunnen leren. Dat is dat God ons niet altijd behoedt voor strijd, Maar dat hij van ons vraagt om er doorheen te gaan. Samen met hem. Om ja, niet te reageren vanuit ons vlees, wat soms zo makkelijk is om te doen. Maar om te reageren vanuit de geest. Om niet te oordelen, maar juist om lief te hebben. En wat ik net ook al deelde, in 1 Corinthië 13 zien we hoe Paulus dat heel mooi uitlegt. Dat in alle kennis die we hebben hier met elkaar, we nog niet eens het complete plaatje zien. Maar dat we straks werkelijk zullen kennen zoals wij gekend zijn. En dan gaat het niet meer over kennis, maar dan gaat het over het kennen van Jezus. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. Jezus. Laten we met elkaar lezen Matthäus 2 vers 1 tot en met 12. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie... Wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden... Waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring in heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen... wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem, in Bethlehem... In Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda... want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze onopgemerkt bij zich... en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei... Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind... En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ik ook kom om het te aanbidden. En nadat, hij de koning aange, nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met gezeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria zijn moeder. En ze vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten, brachten hem geschenken. Goud, wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren... om niet terug te keren naar Herodes... keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Tot zover. Advent. De tijd... Van verwachting. We zien uit naar dat wat gaat komen. We zien uit naar de komst van koning Jezus. De zoon Jezus. Die door God de Vader aan een gebroken wereld is gegeven. Aan een wereld waarin. En jullie zullen dit misschien wel herkennen. Er mensen leven die ruwweg kunnen worden gecategoriseerd in twee groepen. Twee groepen die je zonder meer herkent in je dagelijkse leven. En het heeft niks te maken met je geslacht of in wat voor auto je rijdt. Het heeft niks te maken met je huidskleur of de diameter van je televisie. Nee, het is veel complexer dan dat. We leven namelijk in een wereld die bestaat uit gevers en nemers. De wat meer egocentrische mensen die beter zijn in ontvangen. En mensen zijn die beter zijn in geven. En dan gaat het niet over of je een kapitalist bent. Of een communist. Of je veel of weinig hebt. Nee, dit gaat over iets wat veel dieper ligt dan dat. Dit gaat namelijk over je hart. Dit gaat over wat voor hart heb jij. Je hart is namelijk waar het hier om gaat. Spreuken 4, vers 23 zegt... bescherm je hart boven alles wat te behoeden is... want daaruit zijn de uitingen van het leven. En wij dienen een God met een gevend hart. Want hij gaf zijn enige geboren zoon. Johannes 3, vers 16. Opdat een ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat... Maar eeuwig leven heeft. En dit is waar kerst in essentie over gaat. God is een gever. Hij schiep de aarde voor ons. En uit de aarde schiep hij ons. Geniaal. We voelen ons hier thuis op aarde. Omdat ons lichaam uit deze aarde is gemaakt. De aarde is geschapen door God. En hij is zo gemaakt dat wij er kunnen leven, maar ook dat we ervan kunnen leven. En God schonk ons de aarde als een plek om te wonen. Hij gaf de aarde aan ons, zodat we ons konden vermenigvuldigen. Een plek aan ons onderworpen, waar we voor mogen zorgen. Een plaats om over te heersen. Want God geeft ons alles. En tegelijk heeft hij dat alles onderworpen aan Jezus. In het eerste hoofdstuk van de Efezebrief, waar Carleen twee weken terug over sprak. Daar staat in Efeze 1. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Hoe kan dat nou? God geeft de aarde aan ons. En vervolgens onderwerpt hij alles aan Jezus. Van wie zijn wij? En van wie is de aarde en alles wat daarin is dan? En hier ligt het prachtige principe van geven verborgen. Hoe kan God ons alles geven en Jezus alles geven... En tegelijkertijd zeggen, de aarde en alles wat daarin is, is van mij. En het antwoord hierop, lezen we in Matthäus 2. Jezus wordt geboren in Bethlehem. God verpakt in een menselijke verpakking. Want wat God aan je geeft, pakt hij altijd voor je in. We zien dit bij de geboorte van Jezus... En bij de voetwassing, als hij zich omgort met een kleed. Maar ook op andere plekken zien we dit beeld. Jacob, die zijn zoon Jozef een mantel geeft. Een koninklijke mantel, ver voordat hij ooit onderkoning wordt in Egypte. Maar we zien het ook op andere plekken. De ark van Noach. Mozes in het mandje. De tabernakel. De tent. De tempel. En een voederbak. Of liever gezegd, een broodbak. Waar Jezus als het brood des levens in ligt. Ingewikkeld in doeken. God pakt alles in. En ze laten ons allemaal zien. God is erbij. God is aanwezig. God is in controle. Emmanuel. God is met ons. En wij als mensen, we kunnen dit zo makkelijk uit het oog verliezen. In onze alledaagse zorgen en problemen worden we opgeslokt. Als we geconfronteerd worden met menselijke beperkingen zoals tekort of pijn of afwijzing. Maar God, bij God is er altijd een uitweg. Zijn wegen, zijn plannen, zijn wil is altijd groter dan dat wij kunnen bedenken. En precies zoals God het wil, midden in de chaos van de gebroken wereld die ten onder gaat aan zonde en schuld, wordt Jezus geboren in Bethlehem. Precies zoals de profetieën hebben voorspeld, is daar Jezus en we staan aan de poort van deze tekst in Matthäus. Die ons vertelt dat Jezus hoog bezoek krijgt. Matthäus die ons als Jood wil laten zien dat Jezus de zoon van David is. De Joden die als verbondsvolk van God een lange en rijke geschiedenis hebben met God. God heeft zichzelf gegeven. Aan zijn volk Israël geopenbaard door Abraham, Isaac en Jacob. Door de profeten en koningen. Door de wet. Door de geschriften. En dus de geschriften die getuigen over Jezus. En dat wat wij het oude testament noemen, staat vol met profetische woorden. Die de komst van deze Messias, van Jezus voorspellen. En dan gaan we later nog naar kijken. En Matthäus wil de gemeente ons laten zien dat Jezus de koning is van de Joden, waar de profeten en de geschriften het over hebben. Hij wordt geboren in Bethlehem, maar op het moment dat dit zich afspeelt zijn we al een stuk verder in de tijd, ongeveer een jaar of twee. En Jezus is inmiddels een peuter of een dreumus. En hij woont met zijn vader en moeder in een huis in Bethlehem, zo'n tien kilometer onder Jeruzalem. En in Jeruzalem, daar woont de koning van de Joden. Ja, want dat is de titel die koning Herodes heeft. Die heeft hij gekregen van de Romeinse Senaat. Herodes de Grote is de koning van de Joden, staat er. Romeinse koning. Die heerst met harde hand. En hij is geen Jood. Hij is ook geen Romein. Hij is een Edomiet. Hij is een afstammeling van Esau, De broer van Jacob. En de Edomieten die liggen nogal eens over hoop met de Israëlieten. Maar doordat de familie van Herodes trouw zweert aan de keizer. En ze hem steunen in de strijd. Groeit de macht van deze koning Herodes snel. En deze tekst, die geeft ons een inkijkje in wat er zich afspeelt in dit hof. In het paleis van Herodes de Grote. En deze wijzen, die komen bij Herodes. En veel mensen denken dat het drie wijzen waren. Maar dat staat nergens in de tekst. En dit zou je het gevolg kunnen noemen van tweede Hanse openbaring. Die ontstaat als je de tekst niet zelf leest, maar je het verhaal kent vanuit een liedje of een film, noem maar op. Die tekst zegt namelijk niks over drie wijzen. Maar wel iets over drie geschenken. En het is best ironisch om te zien dat, zoals wij soms kunnen beschikken over tweedehandse openbaring, zo lijken deze wijzen ook te beschikken over tweedehandse Openbaring. Ze zien een ster en proberen de betekenis daarvan te duiden. Maar ze missen nog bepaalde stukjes van de puzzel. En dit laat hun nieuwsgierigheid zien. Ze ontdekken iets en ze besluiten om op onderzoek te gaan. En dit is waar God ook ons en u en mij toe uitdaagt. Op het moment... Dat we iets zien van God, een stukje van zijn openbaring, daagt hij ons uit om op zoek te gaan. Om op onderzoek te gaan. Doe maar, onderzoek maar. Want wie zoekt, zal vinden, staat er. En ze vullen hun schatkisten met goud, met wierook en met midden. En de wijze, waarvan het veel waarschijnlijker is dat het een veel grotere groep was, een grotere delegatie was, dan drie, waarschijnlijk waren het er iets van tien of twaalf, die met hun gevolg, hè, want die hadden natuurlijk allemaal bedienden die meegingen, en er was beveiliging mee, want ze hadden natuurlijk een enorme rijkdom mee, was dit een enorme groep mensen die vanuit het oosten afreist... Israël. En ze besluiten te vertrekken en ze ontdekken dat de ster met hun meegaat, voor hen uitgaat. De ster leidt hen de weg. God gebruikt een ster. Waarom? Omdat dat is wat ze kennen. Wat ze begrijpen. Hij gebruikt dat wat ze begrijpen om ze te brengen op de plek waar ze moeten zijn. En de vraag die dan bij me opkomt is van ja, maar wat is dan de reden dat ze op weg gaan? Wat is de reden dat deze delegatie besluit om te gaan? Wat is hun belang? Wat is hun belang om te gaan? Want het is namelijk nogal wat. Om op basis van een richtinggevend hemellichaam zo'n reis met al die risico's te ondernemen. En gezien de enorme hoeveelheid aan geschenken, is het wel duidelijk dat deze belangen van deze reis groot zijn. Het zou heel goed te maken kunnen hebben met handelsbetrekkingen die er liggen. Deze wijzen die beschikken over macht en rijkdom. Het zijn mensen met macht en rijkdom. En die hebben er belang bij om relaties te onderhouden met andere mensen met macht en rijkdom. Ja toch? En de koningen in de omliggende landen die sturen elkaar geschenken bij bijzondere gebeurtenissen. Zoals een huwelijk of een geboorte. Allemaal met als doel om die belangen goed te houden. Want dat was o zo belangrijk. Dus je zou kunnen zeggen, er ligt een politiek of een economisch belang aan ten grondslag. Dat de wijze doet besluiten om op weg te gaan. Want Judea... De plek waar die, waar die bijzondere gebeurtenis plaatsvindt, was een belangrijke handelshotspot. Er liep een handelsroute van het oosten zo naar de Middellandse Zee. En Judea was, een, was een, een, een rijk gebied in die periode, een belangrijk gebied. En die wijzen die snappen dat. Die snappen dat natuurlijke belang om die betrekkingen, die relaties goed te houden. En het is eigenlijk best bijzonder dat die wijzen, die, die niet-Joodse wijzen, op pad gaan. En die Joodse geestelijke leiders, ja, je, je hoort of ziet ze bijna niet in, dit, in deze gebeurtenis. De, de Joodse overpriesters en schriftgeleerden die genoemd worden in deze tekst. Die eeuwen van hemelse openbaring en profetieën hebben gehad... door de geschriften heen. Pas als ze door Herodes worden gesommeerd om uitleg te geven... komen ze met een verklaring. Wat oh, zou dit kunnen zijn? En hoe is dat in jouw leven? Want soms kunnen wij, net als die geestelijke leiders, blind zijn voor wat God wil doen in ons leven. Wij denken dat we het bij het rechte eind hebben. Wij zijn toch het volk van God. Wij zijn toch de gemeente. Wij zijn toch het lichaam van Christus. Ik ben toch een kind van de Allerhoogste God. Allemaal waar. Maar als je toe gaat passen op jouw leven als een recht... en jij denkt dat je gerechtig bent... om je beter te voelen om beter te weten, soms misschien wel met de Bijbel in de hand, met de geschriften en de profetieën in de hand, dan gaat het mis. Dan kun je net als deze schriftgeleerden de boot missen. Want deze Joodse schriftgeleerden, eigenlijk waren ze gewoon in hun hemd gezet. Door niet-Joodse wijzen. De wijzen die begrijpen wat het inhoudt om een koning te eren, om een koning te geven waar een koning toekomt. Ja, er staat zelfs om hem te aanbidden. En de schriftgeleerden, ze worden door Herodes gevraagd om uitleg te geven. Wat is hier aan de hand? Hij heeft een delegatie bij zich staan uit het oosten. En hij weet van niks. En de overpriesters en de schriftgeleerden, ze komen met een uitleg. Ze komen met de openbaring vanuit de heilige schrift die laat zien wat de profeten eeuwen daarvoor al hebben geprofeteerd. En ze openen de schriften voor de wijzen uit het oosten. En er staat er in Micha, Micha 5 vers 1. En u Bedlehem, Ephrata, u bent al al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. zou 9. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen... Op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om, te, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Wow. En de wijzen. Ze zijn onder de indruk. Van wat hem wordt geopenbaard vanuit de schrift. Geen tweedehands openbaring meer. Maar rechtstreeks vanuit het woord. En wat begon met die ontdekking van die bijzondere ster blijkt nog groter te zijn dan ze ooit hadden kunnen of durven dromen. Wat begon als een politieke, economische handelsmissie, waarbij politieke of handelsbelangen het hoogste doel te zijn, wordt een gebeurtenis die hun leven voor altijd verandert. Ze zijn getuigen van de meest bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld. God die zijn eigen zoon naar de wereld toestuurt. De zoon van God. De wonderlijke raadsman. De vredevorst. De messias. Hun hartslag gaat omhoog. Wat gebeurt hier? Het voelt bijna als een droom, maar dat is het niet. Het voelt onwerkelijk, maar dat is het niet. En ze volgen de ster naar Bethlehem. En vinden daar de hemelse koning, naar wie ze op zoek zijn. En hoe moet dat zijn geweest? Is dat wel eens afgevraagd? Ik stel me zo voor dat Jezus, nu een jaar of twee oud... Lekker in het zonnetje, buiten aan het spelen is. En een beetje zo rond dat huis, rond Banjit, rondloopt. Lekker aan het spelen. En dan ziet hij op een afstandje die imposante delegatie aankomen. Van markante figuren. Zo stel ik me dat voor. En Jozef, die komt gauw uit zijn werkplaats gerend. En Maria komt het huis uitgerend en die pakt Jezus snel op de arm. Ze blijven enigszins misschien wat verschrikt staan. Verwonderd misschien wel. Want wat een hijza en een toestand in dat dorpje. Dit maken ze niet mee op die plek. En Jezus, hij kijkt ze aan. Met zijn grote bruine ogen. En de wijzen. Ze kijken naar Jezus. En de tijd die staat stil. Op dit moment lijkt wel eeuwig te duren. Terwijl ze daar oog in oog staan met de eeuwigheid. Oogcontact. Tussen Jezus en de wijzen. Zo. Oogcontact. Tussen God en de mens. Oogcontact. Tussen de schepper en het schepsel. Wat eeuwenlang niet mogelijk was. wat zelfs Mozes, Elia en David, ze konden hem niet zien. En de wijzen met hun gevolg, ze kijken hem recht in de ogen kijken recht in de ogen van Jezus. En ze weten, dit is hem. Dit is hem. De ster heeft hun hierheen gebracht. En het was een lange reis. Maar ze hebben hun bestemming bereikt. Ze zijn op de plek waar ze moeten zijn. Ze weten, dit is de beste plek. In de aanwezigheid van Jezus. Meilen ver van haar huis. En toch zijn ze thuisgekomen. De ster heeft hun gebracht. Naar deze gewone, maar o zo bijzondere plaats. Dit is de plek waar de hemel de aarde raakt. Dit is de ene. Dit is de koning. De messias. De wonderbare raadsman. De sterke God. Vredevorst, waar die overpriesters en die schriftgeleerden het over hadden. Hier in Bethlehem ontmoeten ze de vredevorst. En zijn koninkrijk is niet zoals dat van ons. Zijn land is niet zoals dat van ons. Met onze belangen. En onze conflicten. En onze waanzin. En onze chaos. Nee. Nee. Zijn koninkrijk is voor eeuwig. En zijn koninkrijk gaat nooit voorbij. En ze weten dat de geschenken, de grote hoeveelheden... Geschenken, de schatkisten vol die ze mee hebben genomen. Nooit genoeg zijn voor deze koning. Maar het is alles wat ze hebben. Voor de zoon van David. Dit is de zoon. Die door God de eeuwige vader gegeven is aan deze gebroken wereld. En dus ze doen het enige wat ze nog kunnen. Ze vallen in een aanbidding, platform neer. Op die aarde waaruit ze zelf zijn gemaakt. In een aanbidding openen ze hun schatkisten en ze geven alles wat ze nog hebben, wetende dat dit nooit genoeg is. Maar het is alles. Het is alles wat ze nog hebben. Want hun harten hadden hij al gewonnen op het moment dat hij ze met zijn grote bruine ogen aankeek. Weet je, dat is onze Jezus. Dat is onze Jezus. Als je Jezus ontmoet, dan staat de tijd stil. En dan word je vanuit de tijd geplaatst in de eeuwigheid. En al het geneuzel en al het aardse vervaagt. En doet er niet meer toe. Want je bent in zijn aanwezigheid.